0: Aunque sepamos que nos equivocamos, ¿cuánto nos cuesta pedir perdón a nuestra pareja? Pero lo que obtendrás a nivel personal y en tu relación por esos difíciles minutos, valdrá la pena. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como. Siempre feliz de encontrarme en este espacio con ustedes que habla sobre disculparnos. De entrada disculparse así solito nos cuesta mucho trabajo con quien sea. Pedir perdón con nuestra pareja parece que tenemos motivos más fuertes por los cuales no disculparnos a veces. Hay gente que es buenísima para disculparse, que inmediatamente identifican que se equivocó y no tiene problema, eh, se incomoda igual un poco, pero lo hace. Se acerca y dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, no debí de hacer esto. Y hablando aún más allá de personas más grandes de alma, son las que sabiendo que el otro fue el que se equivocó y el otro viene y se disculpa. Esta persona es capaz de decir, sí, te perdono, pero también yo no reaccioné muy bien. Yo también te pido una disculpa por la forma en que yo reaccioné al respecto. O sea, esos son los que se sacan el Oscar, no el premio mayor en, en el término disculpas. Pero voy a darle una vuelta a esto de pedir perdón de una manera un poco egoísta. Disculparte te conviene. Disculparte te conviene en dos niveles. Hablaba yo en la introducción. A nivel personal... Se vuelve un hábito el identificar en dónde nos equivocamos y en la vida saber en qué estamos fallando nos hace muy poderosos. Si yo reconozco, sé cuáles son mis defectos y los reconozco, los tengo en mi poder. Si yo los niego o volteo para otro lado y hago como que no están ahí, evado, entonces no están en mi poder. Estoy a merced de lo que mis defectos puedan originar en un día. Si, por ejemplo, yo soy una persona muy explosiva y me enojo muy rabiosamente, pero yo niego que soy así. Yo digo que no es cierto, que el otro es el que está exagerando, que se queja demasiado, que bla, bla, bla. Entonces nunca puedo controlar esto, no puedo evitar arrasar con alguien cuando estoy enojada y dañar profundamente mis relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo y demás. Es en la medida que yo identifico en dónde y con qué piedra me tropecé que puedo ser capaz de quitar esa piedra del camino. Si no reconozco que está ahí la piedra, si no acepto la realidad de una piedra que me hizo tropezar, cómo voy a poder quitarla del camino, sino hasta que la veo, hasta que la acepto y digo, ok, esto me está estorbando a hacerme una buena vida. Entonces, primero tiene una ventaja personal de que te entrenas en el reconocimiento de nuestro lado oscuro, de nuestras debilidades, de nuestros defectos. Y el otro es a nivel, bueno, ni hablar de la generosidad, del respeto por el otro, la consideración, todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahora voy a hablar de lo que hace en tu relación de pareja convenientemente. Estoy en la visión egoísta de por qué pedir perdón, porque más pronto vas a hacer las paces, porque más pronto vas a poder caminar hacia la parte agradable de una relación. Tu pareja va a tener una mejor opinión de ti misma o de ti mismo tu pareja va a estar más motivada también a seguir tu ejemplo. Aunque no lo creamos, muchas veces el que nosotros pidamos disculpas invita al otro a que a la siguiente él también reconozca. Sobre todo cuando ve que no te acabas a alguien que pide perdón. Eso es bien importante, ¿no? Cuando el otro se dice, no, sí, perdón, es que grite. Claro, porque tú siempre gritas. Cuando te acabas a alguien que se está disculpando, eso corta las probabilidades de pedir disculpas. Pero si tú pides disculpas y además le dices oye y agradezco mucho cuando lo haga no tu respuesta cuando pedí disculpas lo bien que lo tomaste de verdad modelas la conducta en el otro no se diga el concepto que vas a tener de ti mismo se va a reforzar lo voy a decir en el término típico tu autoestima va a quedar bien reforzada porque sabes que estás haciendo algo bueno disculparte con tu pareja por más que nos cueste estos minutos de decir sí, ok, me equivoqué, no debí, perdón, trae horas, días, semanas, años de una buena relación de pareja, una buena vida con esta persona. Así que vale la pena tragarte estos difíciles minutos por lo que se viene después. Así que practícalo y en la medida en que lo practiques te va a resultar cada vez más fácil. Cuando sea necesario, cuando te lo hayas ganado, discúlpate con tu pareja. Con esto termino mi comentario inicial. Los invito siempre a mi página www.preguntaleamónica.com. Ahí hay muchísima información. Síganos en redes sociales. Ahí están todos los episodios, una enciclopedia. De información sobre relaciones humanas, sobre relaciones en el trabajo, con los hijos, con la pareja y además temas de crecimiento personal que espero que les sea útil. E incluso en mis respuestas a la gente. Ahí doy también información de manejo. Así que oigan los episodios. Ahí son casi mil. Vamos a festejar los mil episodios de una manera especial. Esténse atentos. Y por supuesto, nuestros 13 años ahora en noviembre, cuando los cumplamos. Trece años de vida de Pregunta Mónica. Así que vayan a www.preguntaleamónica.com con sus consultas sobre esto de disculparnos y otros temas. Ahora resuelvo las consultas que me llegaron, que como ustedes saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, que contesto en audio con la idea de alcanzar más gente no contesto directamente en el correo ustedes me escriben y me llega mi correo no les respondo por correo porque la idea es que alguien que no me escribió pero que nos está oyendo pueda encontrar en mis comentarios alguna idea que le pueda servir en su situación personal y así multiplicamos la ayuda así que esos son los motivos no sé si ya lo dije pero que a todo mundo le cambie el nombre para el anonimato y el día de hoy empezamos con daisy que no se llama Daisy, pero le puse Daisy para, para cuidar su identidad. Incluso me habla sobre la mamá de su esposo y también al esposo le cambio el nombre, o sea, para que no haya ninguna posibilidad de identificación. Daisy me dice así, hola Moni, te cuento que aún no se resuelve lo de la visa de la mamá de Evaristo, así que tuvimos que viajar a nuestro país para verla y pasaron una serie de cosas que no ayudaron a que la abrazara con amor y quisiera verla a diario. Hace muchos años caché al novio de la señora viéndome de forma muy libidenosa. Yo le pedí a Evaristo no viajar a la playa si él iba con su mamá. Así que le preguntamos a la señora si él iba y dijo que no sabía. Y yo me la jugué. Yo creí en ese no sé y compramos los boletos. Y la señora todo el tiempo de la planeación y compra de los boletos dijo que solo iba ella. Y cuál fue mi sorpresa que el señor tenía su reservación desde el momento en que lo organizamos. La señora supo manejar todo. Fuimos a donde ella quiso y con su novio. Yo me sentí muy incómoda y el tipo como si nada. En fin, con eso aprendí a dejar cero posibilidades abiertas. Otra cosa que aprendí es que ella no hará y no tiene que hacer lo que yo haría. Así que tengo que ser directa o estresarme menos. Por ejemplo, si yo sé que no le caigo bien a la novia o esposa de algún amigo o familiar, no me vuelvo a meter a su casa. Es decir, en su casa, en su territorio, merece mi respeto. Aunque desde mi punto de vista no tenga razón. Pues aquí no era mi casa, pero era mi cuarto de hotel y lo que ella hacía era preguntarle a mi hijo, ¿me invitas a pasar? Y mi hijo no le contestaba y ella decía, ¿sí? Y sin que nadie dijera sí, ella se metía. Evaristo me decía, es que yo qué podía hacer y lo entiendo, es su mamá. Por otro lado, le llevó muchos regalos a mi hijo y diario le daba uno, así que si no se metía a nuestro cuarto, lo llamaba para darle algo. Al final de las vacaciones... Él buscaba ir a su cuarto, con lo que no contaba era que mi hijo no soporta que invadan su espacio personal y pues no dejaba de querer abrazarlo o tocarlo y lo que pasó es que solo se acercaba en lo que recibía el regalo y luego volvía a evitarla. En una ocasión, él quería ver una fuente y ella fue detrás de él y lo vio que venía y se alejó, pues ella lo siguió, entonces dijo, mami, ¿puedes venir conmigo? Quiero ver la fuente solo contigo y solo así se quedó parada y lo dejó en paz. Evaristo le dijo que no lo atosigara y decía ok, pero en cuanto lo veía alejarse de mí, iba tras de él y en el aeropuerto solo le dijo adiós con la mano y eso porque le pedí que fuera amable. Recuerdo que una vez me dijiste que aprendiera de ella, que seguro tiene algo bueno y pues nada de lo que hizo me agradó, pero debo de aceptar que la paciencia y aguante que tiene es increíble. Afortunadamente después de estas vacaciones viene un bendito año sin verla en persona. Mil gracias Moni, ahora sí regáñame. Sniff. <risa> no te, bueno, no sé si te voy a regañar, no, y espero que no, Daisy, no tengo por qué regañarte, realmente tú y yo sabemos que tu suegra es una persona difícil, pero es curioso cómo los niños, el hijo, no solo a la nuera, detectan esta personalidad, mamá, no atosigues tanto al niño, o sea, Evaristo ya sabe que puede llegar a ser agobiadora. ¿No? Tu hijo, bueno, además siendo niño no tiene ninguna dificultad en alejarse sin, sin, sin diplomacias, ¿no? Si se siente atosigado, entonces, pero ya van viendo quién es. Así que hay veces que dejar que las cosas solo sucedan por sí mismas ayudan a que se acomoden donde se tienen que acomodar. Yo creo que tu suegra es muy buen ejemplo en unos temas para lo que no quieres hacer y le aprendes a la suegra lo que tú no vas a aplicar en tu vida. Y otras, como dices tú, la paciencia, el aguante. Otras en donde dices, mira, esta parte de abuela, porque la verdad es que está haciendo su labor, eh persiguiendo al nieto o regalándole cositas diarias. Las abuelas están para echar a perder a los nietos. no A lo mejor es un poco intensa o un mucho intensa, pero es parte de lo que ella entiende de ser abuela y está tratando de hacerla. Esto demuestra un enorme cariño por tu hijo y siempre debemos estar agradecidas de la gente que quiera a los nuestros. Así que no tengo de qué regañarte, Daisy, yo creo que lo has aprendido muchas cosas en la vida y el saberte manejar con quien te molesta y torearlos, como digo yo, saber con educación siempre, nunca pierdas el nivel, ¿no? el estilo, con educación, pero con claridad, dejar los límites de lo que tú consideras adecuado. Y si, por ejemplo, por darte un ejemplo, tu suegra se mete a tu habitación, y tú no estabas en un momento en que quisieras convivir, salte tú. Salte tú a dar la vuelta. Obviamente, si llega con el novio que tú no soportas, con mayor razón salte tú de esa habitación para que no, esté, eh, no tengas que estar soportando a una persona que no ha sido respetuosa contigo. A lo mejor también hay que dar una oportunidad a ver si el novio de la mamá, al saberse, espero que ya sepa que tú sabes cómo te ve, también aprende a controlar y sea más respetuoso contigo y la cosa mejore. Hay que dar segundas oportunidades a quien demuestre interés por mejorar y a los que no, no, y te sales del cuarto para tampoco hacer escenas porque efectivamente Baristo está entre la espada y la pared. Yo creo que aquí no hay regaños, Daisy, aquí hay muchos aprendizajes y yo creo que lo has aprendido a manejar bien, así que date un golpecito en la espalda, date un premio de decir, mira... Bien manejado. Toda esta situación salí victoriosa. Muy bien. Vamos a seguir de todas maneras en contacto, de Daisy. Pero esta tienes un super 10 plus de calificación. ¿Ok? Un abrazo. Gala, por otro lado, me dice, hola. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Tengo una pareja hace cuatro años. Vivimos juntos hace un año con él y mi hija de 15 años. Hemos tenido algunas peleas y yo siempre le digo que me voy a ir, pero él me amenaza. Me dice que si me voy, va a correr sangre y cosas así. A veces es muy violento, pero solo conmigo. Con mi hija nada. Ella solo lo ha visto discutir de vez en cuando. No sé qué hacer. Tengo miedo que en una pelea salga de control y pase algo peor. Es celoso y controlador. A mi hija y a mí no nos hace falta nada. Es buen trabajador y proveedor, pero con sus celos me saca de quicio. No sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. Mi querida Gala. Quisiera que tomaras cartas en el asunto? Alguien que te dice que si te vas va a correr sangre. Alguien que es violento. No me importa si solo contigo. Violento. No quiero que te esperes a que le dé un golpe a tu hija para que entonces sí hagas algo al respecto. No es una relación sana. En ninguna relación de hermanos, de pareja, de trabajo, de lo que sea, uno debe de tener miedo. El miedo existe para indicar que estás en problemas y que tienes que hacer algo al respecto. Así que mete a la policía, a familiares, voy a ser extrema. Si es necesario que te cambies de ciudad por un tiempo para evitar que corra sangre y que tú estés sana, entera y salva, y tu hija también, hazlo, haz todo lo que tengas que hacer, Gala. Porque que tu hija los vea discutir con 15 años, con tu grado de estrés que debes de sentir, con una serie de cosas, ella está testiguando una relación que no es sana y que puede ir a tener después un novio que siga el mismo perfil en donde sea un novio violento o ella sea la violenta en la pareja. Porque lo que pasa con los hijos cuando han vivido en una familia en donde hay violencia intrafamiliar es que se convierten en la víctima o en victimario después en sus propias relaciones de adultos. Entonces también estás protegiendo a tu hija, Gala. No lo vas a poder cambiar tú. Él es el único que podría aprender a manejar sus inseguridades y sus celos y su control. Eso se hace con terapia, no solito. Y eso se hace después de por lo menos un año de un intenso trabajo personal, en donde lo primero que tienes que decir es, sabes que tengo un problema muy serio, tengo que buscar ayuda, que creo que no está diciendo eso tu pareja. Al contrario, tú debes de ser la culpable, tú debes de provocar que él se enoje, tú debes de haber hecho cosas que por tu culpa él reaccionó de una u otra manera, ¿no? Entonces aquí ahora no te voy a poder decir nada que como truco de magia, no a la cadula salchicomula, pling, y tu pareja ya es otra persona. Gala, protégete, por favor. Uno nunca piensa que le va a pasar a uno las cosas que ve en el noticiero. Ay, ah, a esa señora que la mataron, a esa señora que le tiraron un balazo, a esa señora que la aventaron del precipicio, le pasó, a mí no me va a pasar. Todas las que acabaron heridas o muertas, Gala, por una relación con violencia intrafamiliar, son personas que pensaron, no me va a pasar, no va a llegar a tanto, se va a poder controlar. Tú ya me has dicho, tengo miedo de que una pelea se salga de control. Por favor, haz algo. Abogado, policía, familia, lo que tengas que hacer, tu vida y la de tu hija, no tienen precio lo que te pueda costar lo que tengas que hacer va a ser incluso menos dinero de lo que significa que pierdas tu vida o la de tu hija. Así que Gala, ojalá me escribas diciendo, ¿qué crees? Ya me salí, ya logré esto. Ya da, da. Gala, por favor, cuéntame cómo vas, porque qué estás en peligro y quisiera que te protegieras, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Hilaria, por otro lado, me dice, hola Mónica, gracias por este espacio. Ayúdame a saber cuál capítulo me puede ayudar. Mi marido es hijo de tres... De, no, de tres ninguno. Es hijo de mamá narcisista, muy amorosa, pero ella es lo tuyo y tres más. Aquí está el tres. No es cariñosa físicamente, no deja hablar a los demás y mi suegro es bastante abúlico, es decir, sin fuerza de voluntad y está acostumbrada al yo, yo, yo de mi suegra. Reitero que ella es muy amable y la quiero mucho, solo te pinto un contexto de la infancia en la que creció mi marido, eran tan disfuncionales cuando él era pequeño, por ejemplo, mi marido dormía en el dormitorio principal, papá solo en la pieza del hijo y la mamá en el dormitorio de la hija, la despensa de la cocina en la pieza de mi marido, etc., estando casados, padres que acogen mucho más a su hermana que a él pobrecita, ella, que esto y lo otro. Y a mi marido lo tiraban para abajo con comentarios, etc. Mi marido se ha desarrollado como el que las arregla todo, el que les ordena todo en la vida, un gran apoyo. Y veo que con eso mi marido se valida. Ejemplo, mis suegros hacen arreglos en forma constante y siempre dejan escombros. Y mi marido los ordena, bota basuritas, hasta colillas de cigarro Es muy detallista con todo. Mis suegros viven a 500 kilómetros por suerte para mí, porque cuando vienen o vamos, mi marido se pone pesado nervioso, ansioso. Claro que los ama, pero hay temas emocionales importantes y ahora viene mi problema. Mi marido llega a casa y en vez de saludar se va a recorrer la casa y el patio a hacer un rondín, así lo llamamos. He logrado, eso sí, hace un tiempo que llegue a saludar primero. Para la empleada hizo una lista hace años de cada detalle que tiene que hacer ella de lunes a viernes y la señora tiene que ir poniendo un ticket junto a cada actividad. Junto a cada punto, limpiar adornos, limpiar arriba de los muebles, bordes de las ventanas, arriba de cuadros, debajo de camas, sacar manchas de los muros, etc. Si no pone los tickets, mi marido se enoja. Yo estoy con postnatal con mi bebita. Intenté junto con ella hacer todo lo que correspondía el día lunes. Llegó a mi casa y él notó que nos faltó ordenar dentro del closet de mi bebé y me lo indica. Y le digo, mira querido, es imposible cumplir con tu lista todas las semanas. Si algún día encuentras tu casa impecable al 100%, preocúpate, pues es porque tu familia ha muerto. Acá vive una esposa, tres hijos, una empleada y un perro. Le he dicho que nos cambiemos de casa a un departamento, un cubo blanco sin nada, y así se lo mantendremos perfecto. Sus estándares son demasiado altos, él es súper exigente y pues que se busque otra que lo haga feliz porque yo ya no puedo. No está en mis manos, lo amo con mi alma, pero no sé cómo ayudarlo porque ya me descompone el tema. La empleada que tenemos lleva Cuatro meses con nosotros. Es un encanto con los niños, esforzada, cocina, lava, plancha, etcétera. Tiene 55 años, pero si no tiquetea la lista, a él no le gusta. A ver, mi querida Hilaria, ¿sabes qué creo que pudiera ser bueno? Que tu esposo oyera este episodio entero, no solo tu respuesta. Te voy a decir por qué, porque acabo de hablar de un caso de violencia intrafamiliar que ni cercanamente es su caso. Pero sí hablo de vivir con miedo. Yo sé que lo tuyo no es un miedo físico, de me va a hacer daño físico a la nana, no, no porque tu esposo es gente decente, tu marido es una persona de valores. Pero creo que sube los niveles de adrenalina, el estrés de la familia entera nada más al llegar a la casa. Y ese no es un ambiente agradable en el cual crecer y convivir. Y sé que tu marido no quiere eso, Hilaria. Sé que es producto en parte de su infancia. Él tiene toda la tranquilidad de saber que nadie sabe quién es él. En este episodio, quiero decir que aunque tú describiste cómo son sus papás, tú no te llamas Hilaria, aquí estamos todos en anonimato. No sé dónde vives, no sé qué país, porque me llegan consultas de muchos países. O sea, su identidad está a salvo, pero necesitaba yo un contexto. Es posible que él sea resultado de toda su historia, lo más seguro. ...y de su personalidad y bla, bla, bla... ...pero una cosa es entender... ...ah, mira, yo hago esto porque de chiquito... ...a mí me pasaban estas cosas... Y otra es justificar el pues te aguantas, así soy, porque si la quieres hacer a largo plazo, tus hijos, voy a decirlo horrible, tienen la ventaja de que un día se van a ir de esta casa y van a poder tener el desorden que quieran en su propia casa o de una vida más relajada. Pero si tú quieres hacer una relación a largo plazo con tu marido, pues es importante que el otro pueda identificar. El, ah, carambas, esto, esta característica mía está arruinando mis relaciones con la gente. No es sano que un hijo... Oiga llegar a su papá y se tense porque uy va a ver que hay tal desorden o a, se nos habrá faltado algo que tú estés en un nivel de estrés. Esta bebita que tú estás cuidando, pues si est le estás dando tu leche, le está amamantando, pues va a saber tu estrés, va a detectar y va a mamar literalmente en tu leche las hormonas del estrés porque el ambiente se tensa. Y sé que tu marido quiere lo mejor para tus hijos, para él, para la nana inclusive, para la empleada. Entonces, Hilaria, si no quieres ponerlo a oír mi respuesta, siéntate con él y habla directamente con él. Dile primero todo lo bueno que tiene. ¿Cuánto lo amas? ¿La importante historia que han construido juntos? Pero dile que te está sofocando. Háblale del estado en el que te pones. Y que por lo tanto las cosas deben de aflojarse un poco, por lo menos que no haya lista con tickets y eso sería una gran ventaja. La verdad es que sí, tú ahora, o sea, que, que comparten los labores de la casa y los labores del trabajo, que si haya territorios en donde mira esto, aquí sí se puede ser más relajado. Y en este otro vamos a ser más estrictos, sí, que haya territorios en donde compartan cada área de acuerdo a los dos, no que tú te sometas a algo que no está siendo tan sano. Por lo menos ya ahora saluda, pero no es bueno que unos hijos sientan que llegó un capataz y no... Su papá, ¿ok? Lo que amerita es lo que se llama una intervención. Generalmente la intervención es con más familiares, tiene toda una metodología, pero él necesita saber más que tú superada y llorando de frustración en el momento que ocurre, porque llega y no limpiaron el closet de la bebé y entonces tú ahí le dices, ya estoy cansada de esto. Eso es una discusión de un evento, yo lo que necesito, Hilaria, es que hables con él cuando nada esté pasando, cuando no haya rondín, cuando no haya habido ningún tipo de percance. Y que puedan ustedes estar eh, en paz hablando de un tema y que le diga, solo tú y él, sin niños alrededor, sin interrupciones, decirle cómo estás emocionalmente para que eh, con toda calma puedan analizar el cómo lo solucionamos, cómo se te ocurre, querido mío, que podemos aflojar el nivel de estrés al que estamos sometidos todos con tu llegada de hacer rondines a la casa una intervención individual tú con él, pero siendo clara, siendo bien cariñosa y bien empática, diciendo sé quién eres pero así como yo he tratado háblate de alguna característica tuya que hayas trabajado en el matrimonio por el bien de los dos bueno necesito que tú ahora hagas esto porque me estás ahogando y también a los hijos y ojalá fruto tu conversación Hilaria cuéntame cómo te fue esperemos seguir en contacto para acompañarte en este proceso de ayudarle también a tu esposo a soltar un poco la cosa que este perfeccionismo no habla de él como persona va a hablar mucho más de él hablando de ser hombre con H mayúscula la, su capacidad de adaptarse a convivir con otros en donde las reglas son distintas, en ser capaz de ser considerado y empático y modificar una fuerte y firme característica de uno por el bien familiar, el bien de todos. ¿ok? Luego sigue Iris que me dice, hola Mónica, un gusto en saludarte nuevamente y desearte otros 10 años más en las redes. Hace algunos años te escribí sobre la problemática dentro de mi relación de matrimonio. En ese entonces me decías que mi cocodrilo era demasiado grande. La situación no mejoró y tenías razón. Me tomó un poco más de tiempo empoderarme, pero al final logré, lo logré. Tenemos siete meses separados y hace tres meses nos aprobó el juez la solicitud de divorcio. Yo me salí y no sabes lo congruente y plena que me siento ahora conmigo misma. Fue un divorcio en común acuerdo y con la custodia compartida de una hija de 12 años a quien no le ha resultado nada fácil el proceso. Es muy empática, nos contamos todo, somos socias de varios proyectos. El que está fallando es el papá y ella no tiene la culpa de padecer las actitudes irresponsables que ha tenido en los últimos meses. Me explico. Justina encontró su caja de Pandora donde guardaba lencería, zapatos y juguetes sexuales ya usados. Le tomó unos días contármelo por miedo a lastimarme. Ella intuía desde hace tiempo que su papá tenía una relación con alguien. Fue muy doloroso verla sufrir tanto al decirme cómo su papá le rompió el corazón. Inmediatamente hablé con él. Le dejé muy claro que lo estaba regando, que la niña no tenía por qué haberse enterado de eso. Le exigí discreción y una disculpa a ella, que por lo menos reconociera que él era el adulto pero se excusa diciendo que ella volteó la casa para encontrarle las cosas. Le comenté que estaba pensando seriamente en solicitar la custodia al 100%. Él me pidió no hacerlo. Estoy convencida del derecho de ambos. Mi hija, aún con esta situación, quiere vivir sus tres días a la semana en casa de su papá. Asentía reserva de que no volviera a suceder. Hace tres días me llamó para avisarme que había tenido otro descuido en casa. Ella encontró los condones usados en el bote de basura. Dice que ella husmeó, que la niña está bien emocionalmente, que lo puede manejar y que incluso se quedaría más días aprovechando las vacaciones. Hablé con ella por teléfono y me confirmó que deseaba quedarse. No tocamos el tema hoy la invité a desayunar y la pasamos genial Mónica voy a compartir tu respuesta con el padre de Justina te pido tu punto de vista con la objetividad que siempre nos brindas 1 ¿qué necesidad tenemos de enterarnos de su vida privada y de esta forma? es muy cruel y mi pequeña lo ama 2 ¿Cómo puedo hacerle ver lo inadmisible de su comportamiento y los graves consecuencias para nuestra hija? Él le dijo que la sexualidad no tiene nada de malo, que ella exageró. 3. Es cero empático con las necesidades de su hija. No conoce el concepto de tiempo de calidad. No hace actividad física que ella necesita por sobrepeso. Nunca intentó ayudarle a peinarse. Ella cocina en casa porque él siempre se lleva a trabajo y está muy ocupado. Ha sido un hombre de éxito y ambición. Hoy no le falta nada económicamente. No se ha dado cuenta de que no es necesario sacrificar a su propia hija por su egoísmo. Mil gracias. A ver, mi querida Iris, muchas gracias por su, con, tu consulta y tus buenos deseos para mi, mi trabajo. Ya vamos a cumplir 13 años. Y, y mira, déjame decirte varias cosas. Definitivamente, si te separaste de tu esposo es porque... Había diferencias importantes en su proyecto de vida, en sus puntos de vista, en sus creencias y convicciones, en formas y maneras y principios y todo de ser. No pudieron seguir casados porque las diferencias fueron muy importantes. Entonces, mi querida Iris, ¿cómo esperas que ya separados no tengan diferencias, no tengan desacuerdos, no sean capaces de ponerse de acuerdo. O sea, esto que está pasando es la prolongación de lo que pasaba en tu matrimonio. No tienen formas parecidas de pensar en cuanto, entre otros temas, educación de hijos. Ahora voy con tu ex, que entiendo que va a oír esta respuesta. Ojalá no perdiéramos de vista. Ya una vez que nos separamos y yo vuelvo a estar soltero, entre comillas, pues porque Tienes una ex esposa y eres papá, así que nunca eres realmente soltero como cuando antes de tener hijos. Que no, el, el, el hecho de vivir esta nueva libertad y, y un, esta nueva etapa, signifique que me puedo volver una persona como si no tuviera hijos, precisamente. ¿Ok? Porque la realidad indica: su hija de 12 años con la que pasa tres días a la semana, que sí es papá. Y efectivamente esposo de Iris. Concuerdo contigo, la sexualidad no tiene nada de malo, nada. Es algo natural, es algo normal, de lo que no debería de causar escándalo ni tabú. Pero, y aquí está el importantísimo pero, mi querido esposo de Iris, ex esposo de Iris, perdón. Hay momentos y hay etapas y hay formas y maneras. Y proteger a tu hija en estos Desarrollo gradual de la sexualidad, no solo de la de ella, sino la de que atestiguen los demás, principalmente sus moldes, sus modelos más importantes a seguir. Los demás son un grupo de gente, pero sus papás son los líderes, los que guían, los que dirigen la veleta hacia el camino a seguir para que yo... Justina, creo que le puse a tu hija, ¿verdad, Iris? Que como le cambio el nombre a todo mundo. Yo, Justina, pueda hacerme una buena vida. Mis papás me van a indicar el camino. Ellos saben más que yo, tienen más años de vida. Entonces pongo mi confianza en ellos, en que ellos sabrán qué hacer. Y cuando mi papá trata temas íntimos con despreocupación, es decir, dejar cosas al alcance de que mi hija pueda encontrarlas, por más que Justina haya buscado, ex esposo de Iris, por más, suponte, te la compro, ella buscó para ver qué encontraba, qué información. Porque me puedo imaginar que como una niñita de 12 años tenga ansiedad de que, en qué estará mi papá. Y encontró una serie de cosas. Que no era la foto con abrazadito de una señora, no, eran juguetes sexuales, eran condones usados, eran que son algo demasiado grande para que una niña de 12 años, por muy madura, inteligente y tranquila que se vea, lo procese adecuadamente. Que no haya puesto el grito en el cielo y haya llorado ya haya hecho un escándalo, no quiere decir que no tuvo un impacto en la vida de esta jovencita. Entonces sí hay que tener ciertos cuidados. Si sí es necesario poner de estas cajas fuertes que venden en los lugares de herramientas y cosas que uno empotra en la pared o no le empotres en la pared si no quieres hacer hoyos, pero la tienes ahí con una clave que solo tú tengas y ahí pongas tus cosas eh, sexuales. O si tienes que salir a la calle a tirar en el basurero de afuera, en los condones usados, para porque viene tu hija de visita. O sea, hay que tener esta conciencia de más allá de uno de que bien la pasé anoche, al viene mañana mi hija, porque sigue siendo papá. Y vas a seguir siendo papá hasta que la muerte lo separe. Y por lo tanto, así si tu hija tenga 57 años, va a voltear a ver a su papá de cuando No tengo idea, no estoy haciendo matemáticas, ¿no? De la edad que tú tengas. Como ejemplo de cómo se vive, por ejemplo, la tercera edad, la vejez, tu hija ahorita te está volteando a ver para ver cómo se vive el divorcio, cómo se vive el volver a estar soltero, cómo se vive el respeto a las mujeres que no son mi esposa o la madre de mis hijos, ella va a tomar nota y sobre esas notas que tome va a elegir también pareja y se va a hacer su propia vida. Entonces, yo sé que a veces es muy latoso que Iris esté diciéndote, pero ¿cómo es posible que…? Pero ella está preocupada, los dos los une el amor que tienen por esta niña. Me parece padrísimo que te vea tres veces por semana y que la niña quiera pasar más tiempo contigo porque desesperadamente necesita de su papá. Eso va a determinar su elección de pareja y cómo pueda vivir su vida en un futuro. Imagínate qué importante papel tienes como papá y como hombre. Pero… Así como escucho o leo más bien que eres un hombre de éxito que económicamente te ha ido, o sea, profesionalmente al parecer ha sido muy exitoso, entonces tienes todas las herramientas para agarrar como proyecto profesional esto de ser padre y esto de ser el hombre con H mayúscula que, que Justina necesita para de verdad ser capaz, terminada su adolescencia, empezada la vida adulta joven, de construirse un buen destino. Espero haberles ayudado a los dos. Aquí no le voy a Iris, no le voy al ex esposo de Iris, no le voy a Justina. No, a Justina sí le voy. Sí voy, estoy del, del lado de Justina, de lo que le sirva a ella. Y necesita a sus dos papás viendo por lo que sea mejor para ella. Inclusive hablándole sobre temas de sexualidad con naturalidad, con apertura, pero de acuerdo a lo que su edad requiere. Su desarrollo psicológico, físico y demás requiere con los cuidados de contención y límites que necesita para eso el hacerse una buena vida. Así que espero de todas maneras que sigamos en contacto, Iris, o si eh, tu ex esposo me quiere escribir con su punto de vista encantada de la vida. Espero que sigamos en contacto, ya lo dije, y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre elige ser amable.